0: Deel 8 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 3e Boston, deel 5 In de cel voor de gevangenen zat een jongen die wegens diefstal terecht zou staan. In plaats nu dat deze jongen in een gevangenis zou opgesloten worden, werd hij naar het asiel te Zuid-Boston gestuurd en leerde daar een ambacht, zodat hij zich na verloop van tijd bij de een of andere knappe baas kon verhuren. Zodoende werd naar men redelijkerwijze mag hopen, de ontdekking zijner overtreding, niet het preludium van een leven der schande en van een ellendige dood, maar baande hem integendeel het pad om terug te keren van de weg der ondeugd en een waardig lid der maatschappij te worden. Ik ben in het geheel niet, een onvoorwaardelijk bewonderaar van onze wettelijke rechtsvormen, waarvan ik vele al heel belachelijk vind. Vreemd mogen het ook schijnen. Dit neemt evenwel niet weg dat er een zekere mate van bescherming schuilt in de pruik en de japon, ja dat die officiële kleding als het ware een vrijbrief geeft voor persoonlijke verantwoordelijkheid, waardoor die onbeschofte houding en taal en die schromelijke verbastering van het ambt van een pleiter voor de waarheid, welke men zo vaak bij onze gerechtshoven aantreft, niet weinig in de hand worden gewerkt. Niettemin, ik kan het niet helpen, maar ik betwijfel of Amerika in zijn begeerte om de ongerijmdheden en misbruiken van het oude stelsel af te schudden, niet in een ander uiterste vervallen is en vraag mijzelf ernstig af of het niet wenselijk is, vooral in zo'n kleine stad als deze, waar men elkaar zo van nabij kent, om de rechtspleging van zekere kunstmatige slagbomen te omringen, waardoor ze althans voor dagouwe jongen altijd wel geweest en soortgelijke gemeenzame praatjes uit het alledaagse leven gevrijwaard is. Al de hulp die zij en in het karakter en in de bekwaamheid van de leden der rechterlijke macht kan hebben, niet alleen hier, maar overal elders, heeft zij en verdient dit volkomen, maar zij heeft nog iets meer nodig en dat niet om indruk te maken, op hen die nadenken en goed op de hoogte zijn, maar op de onwetende en de Jansalies, een klasse waartoe sommige gevangenen en verschillende getuigen behoren. Ongetwijfeld waren deze instellingen op het beginsel gebaseerd dat zij, die zo'n ruim deel hadden in het maken der wetten, ze ook zeker zouden eerbiedigen. Maar de ondervinding heeft bewezen dat deze hoop mank gaat, want niemand weet beter dan de rechters van Amerika dat zodra er maar een opschudding komt onder het volk van enigszins noemenswaardige betekenis, de wet krachteloos is en tijdelijk haar eigen suprematie niet handhaven kan. De toon die in de samenleving heerst, getuigt van de uiterste beleefdheid, hoffelijkheid en wellevendheid. De dames zijn ontegenzeggelijk zeer mooi wat haar gezicht betreft, maar ik ben verplicht het daarbij te laten. De opvoeding die zij krijgen, is zowat van hetzelfde allooi als bij ons, nog beter, nog slechter. Men had me daaromtrend allerlei wonderlijke vertelseltjes op de mouw gespeld, maar daar ik er geen geloof aan sloeg, kon het mij natuurlijk niet tegenvallen. Blauwe dames zijn er te borsten, maar gelijk wijsgeeren van die kleur en sekse in de meeste andere landen, zijn zij er meer op uit voor iets bijzonders gehouden te worden, dan om werkelijk iets bijzonders te zijn. Zo zijn er ook evangelische dames. Weer gehechtheid aan godsdienstvormen en afschuw van schouwburgvermakelijkheden voorbeeldig mogen heten. Dames die er hartstochtelijk veel van houden om lezingen bij te wonen, worden onder alle klassen en standen gevonden, op de min of meer naar het buitenleven zweemende wijze. Van samenleving, die in steden als deze de overhand heeft, heeft de kansel grote invloed. Men zou wel zeggen dat de kansel in Nieuw-Engeland, altijd met uitzondering van de leraren der Unitariërs, het als het voornaamste doel van zijn ambt beschouwde, om alle onschuldige en betamelijke uitspanningen te veroordelen. De kerk, de kapel, de leeszaal zijn de enige middelen van opwekking die geoorloofd zijn en naar de kerk, de kapel, de leeszaal stromen de dames dan ook heen. Overal waar men zijn toevlucht neemt, tot de godsdienst bij wijze van sterke drank en als een middel om de saaie eentonigheid van het huiselijk leven af te breken, zullen natuurlijk die leraren de meeste loop hebben en het best bevallen, die de kunst verstaan om de toehoorders de hoogste wil in te peperen. Zij die het pad naar de eeuwigheid met de grootste dosis zwavel bestrooien en de bloemen en bladeren die langs de weg groeien het ongenadigst vertrappen, ze zullen voor de rechtszinnigste doorgaan en zij die met de grootste taaiheid op het aanbeeld slaan dat men alles behalve op zijn sloffende hemelpoort binnentreed, zullen door alle ware gelovers aangezien worden als de zodanigen die er zeker door zullen gaan, alhoewel het hun zeker nogal wat moeite zou kosten om de vraag te beantwoorden op wat voor grond zij tot deze gevolgtrekking gekomen zijn. Zo gaat het thuis, zo gaat het buitenshuis. Ja, het is overal koekoek, eenzang. Wat nu die andere uitspanning betreft, de lezing, namelijk, deze heeft tenminste de verdienste dat ze altijd nieuw is. De ene lezing volgt toch de andere zo gauw op de hielen dat men er geen een onthoudt en veilig zou men de serie van de lezingen der ene maand in de volgende maand kunnen herhalen met haar bekoorlijkheid van ongebroken nieuwheid en haar onverminderde belangrijkheid de vruchten der aarde groeien op in verrotting uit de verrotting deze dingen is te Boston een secte van wijsgeeren opgekomen, bekend onder de naam van Transcendentalisten. Toen ik onderzoeken ging wat deze benaming eigenlijk betekende, werd mij te verstaan gegeven dat al wat onverstaanbaar was, zeker Transcendentaal was. Daar mij deze opheldering niet veel troost schonk, zette ik het onderzoek nog verder voort, dat de transcendentalisten volgelingen zijn van mijn vriend de heer Carrie, of laat mij liever zeggen van een volgeling van deze heer, de heer Ralph Waldo Emerson. Deze heer heeft een deel, zogenaamde essays, proeven geschreven, waaronder veel dat dromerig en hersenschimmig is, als hij het mij niet kwalijk zal nemen, dit zo te betitelen. Maar nog meer dat waar en mannelijk eerlijk en stout mag heten, Transcendentalisme heeft nu en dan zijn afdwalingen, welke school heeft ze niet. Maar des niet tegenstaande heeft het goede gezonde eigenschappen, eigenschappen waarvan de minste zeker niet is een hartige afschuw van datgene wat wij Engelsen onder de naam van plegen aan te duiden en een geschiktheid om die walgelijke ondeugd in al de ontelbare varianten van haar eeuwigdurende klerenkas te betrappen. En daarom, als ik een Bostoner was, dan denk ik dat ik een transcendentalist zou wezen. De enige predikant die ik te Boston hoorde, was de heer Taylor, die zich in het bijzonder tot zeevolk richtte en eens zelf een zeeman was. Ik vond zijn kapel in een van de nauwe oude straten aan de waterkant met een vrolijke blauwe vlag die onbelemmerd van het dak wapperde. Op de galerij Vlak tegenover de preekstoel was een klein koor van mannelijke en vrouwelijke zangers, een violoncel en een viool. De prediker zat al in de preekstoel, die op pilaren rustte en achter hem met een geschilderde draperie versierd was, die er levendig en iets wat theatraal uitzag. Hij zag er als een echte zeebonk uit, van zes of achtenvijftig jaar, met diepe rimpels, die, als het ware, in zijn gezicht gegroefd waren. Donker haar en een stroef, vinnig oog, over het geheel genomen, maakte zijn uiterlijk echter een plezierige indruk. De dienst begon met een gezang, waar een gebed op volgde, dat voor de vuist werd uitgesproken. Het had het gebrek van ingedurige herhalingen te vervallen, dat in de regel met zulke gebeden plaatsvindt, maar was overigens ongekunsteld en begrijpelijk van inhoud en ademde een gevoelige en liefdevolle toon die niet zo algemeen een kenmerk is van dit deel der godsdienstoefening als het wel verdiende te wezen. Nadat dit gebed uit was, las hij zijn tekst voor die aan Salomo's hooglied ontleend was en voordat de dienst begon door een of ander onbekend lid der vergadering op de lessenaar was neergelegd geworden. De tekst luidde als volgt, wie is zij die daarop komt uit de woestijn aan de arm van haar geliefde hij behandelde deze tekst op allerlei manieren en knoopte er allerlei beschouwingen aan vast, maar altijd geestig en met ruwe welsprekendheid, juist berekend voor het bevattingsvermogen zijner toehoorders. Vergis ik me niet, dan was hij er meer op uit om in hun geest te spreken en door hen begrepen te worden, dan om zijn eigen geleerdheid te laten luchten. De beelden waar hij zich af en toe van bediende, waren allen aan de zee ontleend en aan geen in een zeemans leven nu en dan voor kan komen, dikwijls waren ze van treffende juistheid. Zo sprak hij hun van die roemrijke man, Lord Nelson en Collingwood, en sleepte er niets, zoals men dit noemt, bij de haren bij, maar al wat hij bijbracht, behoorde bij het onderwerp, was natuurlijk en wel berekend om indruk te maken. Raakte hij echter wat al te zeer in vuur, dan liep er soms wel een beetje kool onderdoor, gestoofd door Bunyan en balfour van Barley. Dan namelijk nam hij zijn grote kwarto-bijbel onder de arm, stapte er dan de preekstoel mee op en neer en keek daarbij, gestadig naar het middelpunt der vergadering kom laten we deze preekmethode van de heer taylor nog wat nader verklaren als hij nu zijn tekst toepaste op de eerste bijeenkomst zijner hoorders en de verwondering der kerk schilderde over hun aanmatigende verwaandheid om zomaar op hun eigen houtje een nieuwe gemeente te stichten. Zie, daar hield hij, op de manier die ik zo even beschreven heb, opeens met zijn Bijbel onder zijn arm op en ging daarna in deze voege voort. Wie zijn deze? Wie zijn zij? Wie zijn deze jongens van Jan Wit? Waar komen ze vandaan? Waar gaan ze naartoe? Waar ze nu vandaan komen? Wat is hierop het antwoord? Nu leunt hij over de preekstoel en wijst met zijn rechterhand naar beneden. Waar ze vandaan komen? Van beneden. Hier gaat hij weer een beetje achteruit en kijkt de zeelui aan die voor hem zitten, van beneden, broeders, van onder de luiken der zonde, die de duivel boven jullie dicht heeft gesmeten. Zie daar waar jullie vandaan kwam. Nu loopt hij in de preekstoel heen en weer. En waar ga jullie naartoe? Hier blijft hij opeens stilstaan. Waar jullie naartoe gaat, naar boven, heel zacht en in de hoogte wijzende, naar boven, luider, naar boven, nog luider, ja, daar gaan jullie naartoe, met een gunstige wind, direct koers zettende naar de glorie des hemels, waar men nog storm, nog vuil weer kent, waar de goddeloze Geen kwaad meer kunnen brouwen, de vermoeiden uitrusten. Alweer loopt hij heen en weer. Ja, daar ga jullie naartoe, lieve vrienden. Zo is het. Dat is de haven, de echte haven. Het is een gezegende haven, uit welke hoek de wind ook waait. En wat voor getij we ook hebben... Geen nood. Daar is het water altijd stil. Daar drijven we niet naar het strand en stoten op de klippen. Daar laten de kabels niet los en drijven we de zee in. Nee, daar is vrede. Vrede, vrede. Niets anders dan vrede. Nog eens de oude wandeling en op de Bijbel tikkend die hij onder zijn linkerarm houdt. Maar hoe komen deze jongens van Jan de Wit uit deze wildernis, is het wel zo? Ja, uit de akelige, verzengde woestijn der ongerechtigheid, wier enige oogst de dood is. Maar leunen ze op iets, of leunen ze op niets, deze arme zeelui, Drie tikken op de Bijbel. O, oh, wel zeker, wel zeker. Zij leunen op de arm van hun geliefde. Nog drie tikken. Op de arm van hun geliefde. Nog drie en een wandelingetje. Loods, leidster en kompas. Alles tegelijk voor allemaal. Hier is hij. Nog drie tikken op de Bijbel. Ja, hier is hij. Hiermee kunnen ze hun zeemansplicht als mannen vervullen. En ook zelfs in de uiterste nood kalm van binnen blijven. Nog twee tikken. Leunende op de arm van hun geliefde kunnen zij, ja, kunnen zelfs deze arme jongens uit de wildernis vandaan komen en opwaarts, opwaarts, opwaarts gaan. Telkens als hij dit woord herhaalt, gaat zijn hand al hoger en hoger, zodat ze eindelijk en ten laatste boven zijn hoofd uitsteekt. Daarbij kijkt hij zijn toehoorders vreemd aan en drukt het boek triomfantelijk tegen zijn borst, totdat hij van lieverleden tot een ander deel zijner preek overgaat. Ik heb dit minder als een bewijs van des predikers verdienstelijkheid aangehaald, dan wel als een staaltje van zijn uitmiddelpuntigheid, of schoon zelfs dit en dit in verband met zijn gehele houding en voorkomen en met het karakter zijn toehoorders onwillekeurig indruk moest maken. Niettemin, het kan wel zijn dat de gunstige indruk die hij op mij maakte, grotendeels ontstaan en versterkt is geworden door twee bijzonderheden en die zijn de volgende. Ten eerste drukte hij zijn hoorders terdege op het gemoed dat de trouwe waarneming van godsdienst niet onverenigbaar is met een beminnelijk gedrag en een nauwgezette vervulling van de plichten van hun stand, een vervulling die stipt van hen vereist wordt. En ten tweede deed hij hen opmerken dat zij zich toch hiervoor moesten wachten om zich een monopolie van het paradijs en zijn heilgoederen toe te eigenen. Nooit hoorde ik tot dusverre deze beide punten zo wijs aanroeren als ik ze ooit heb horen aanroeren door enige prediker van die soort, daar ik de tijd die ik te Boston doorbracht besteed heb om op de hoogte te komen van deze dingen om de loop te bepalen die ik op mijn verdere reizen dacht te volgen en om me voortdurend te midden van het maatschappelijk leven aldaar te bewegen zo geloof ik niet dat ik de gelegenheid heb om dit hoofdstuk te verlengen die maatschappelijke gebruiken waar ik nog geen gewag van gemaakt heb laten zich echter met weinig woorden beschrijven. Om twee uur wordt gewoonlijk het middagmaal gebruikt. Heeft men echter gasten bij zich eten gevraagd, dan dineert men eerst om vijf uur en op een avondpartij soupeert men zelden later dan om elf uur, zodat men in de regel zelfs van zo'n partij voor middernacht naar huis gaat. Nooit kon ik enig verschil ontdekken tussen een partij te Boston en een partij te Londen, behalve dat op de eerste plaats de uren van komen en gaan voor alle partijen beter geregeld zijn, dat de conversatie misschien een beetje luider en plezieriger is, dat men gewoonlijk Van een gast verwacht dat hij tot boven in de nok van het huis klimmen zal om zijn mantel te halen, dat hij zeker is op ieder diner een ongewone bergen vogelte op tafel te zien en op ieder ten tenminste twee kolossale kommen heet gestoofde oesters. In ieder waarvan een half opgeschoten hertog van Clarence gemakkelijk gesmoord zou kunnen worden. In Boston zijn twee schouwburgen die vrij ruim en goed gebouwd zijn, maar waar het droevig mee gesteld is. Wat de ondersteuning betreft die zij van het publiek genieten, de weinige dames die er gebruik van maken, Zitten, gelijk het trouwens behoort, op de voorste rijen der loges. In geen hotel vindt men een rookkamer, bijgevolg was er ook geen in de onze. Maar de gelagkamer is een groot vertrek met een stenen vloer en daar lopen de lui de gehele avond heen en weer. Daar lopen ze in en uit. Daar staan ze en roken ze, zoals hun dit invalt. Daar wordt de vreemdeling ook ingewijd in de geheimen van Ginsling, cocktail, sangaree, mint, dulep, sherry koppler, timbler doodle en andere vreemdsoortige dranken het huis is vol kostgangers gehuwde en eenloopende waarvan verscheidene een wekelijks contract sluiten voor hun kost en logies de prijs vermindert natuurlijk al naarmate ze hoger op willen klimmen open tafel wordt er gehouden in een zeer mooie zaal waar men kan ontbijten het middagmaal gebruiken en het avondmaal, het gezelschap dat gewoonlijk daaraan zit, wisselt van een tot tweehonderd, soms meer, telkens als er zo'n verschillend tijdperk van de dag aanbreekt, wordt dit door een ontzaglijke gong aangekondigd die alle ramen in de kozijnen doet schudden als het geluid door het huisweer klinkt en zenuwachtige reizigers niet weinig van streek brengt. Er is ook een ordinaris voor dames en een ordinaris voor heren. In onze particuliere kamer zou men middags voor geen geld ter wereld de tafel dekken zonder een grote glazen schotel bramen minder op tafel te zetten en het ontbijt zou geen ontbijt geweest zijn tenzij de voornaamste schotel een homp ossenvlees waren met een groot plat been in het midden zwemmende in hete boter en bestrooid met de allerzwartste peper die er met mogelijkheid te krijgen is onze slaapkamer was ruim en luchtig, maar gelijk iedere slaapkamer aan deze kant van de Atlantische Oceaan armzalig gestoffeerd. Zelfs om het ledikant, nog voor de ramen, hangen er gordijnen. Ze had evenwel een buitengewone weelde in de vorm van een geschilderd houten klerenkast, iets kleiner, dan een Engelse staklok. Of, bijaldien, deze vergelijking onvoldoende mocht zijn om de lezer een juist denkbeeld van haar afmetingen te geven, dan zal men, aangaande enigszins beter op de hoogte komen. Als ik zeg dat ik veertien dagen en veertien nachten in het vaste geloof verkeerd heb, dat die kast een stortbad was einde van deel 8